0: Импланты надо менять каждые пять лет.
1: Ну и крутил, естественно, сохранить практически никогда не получается.
0: То если ты очень худой, тебе импланты вставить.
1: Интересный пост, как самый редкий доступ для установки имплантов.
0: Зачем только женщины такое делают? Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии пластический хирург Молотков Никита Сергеевич. Приветствую. Здравствуйте. Никита, мы сегодня хотим поговорить с вами на тему увеличения груди. Знаете, мне недавно попалась очень интересная реклама ВКонтакте, где увеличивали грудь без операции с помощью каких-то уколов. Это вообще реально?
1: Очень интересная реклама. Мне ее, пожалуйста, скиньте посмотреть. Потому что я таких реклам не видел, ну и, в принципе, не представляю методу увеличения какого-то безопасного, кроме как ну, уже проверенные хирургические методы, такие как увеличение груди силиконовыми имплантами. А ну,
0: есть какие-то небезопасные? Спорный
1: метод в плане увеличения груди собственным жиром, то есть пересадка жировой ткани собственной из одного места в другое, то есть липофилинг. И небезопасные методы – это увеличение груди какими-то инъекциями, там, гиалуроновой кислотой той же, что некоторые практикуют, и увеличение груди э, маслом.
0: В смысле, маслом обычным подсолнечным маслом с кухни?
1: Ну, не этим самым, если говорить уж точно. Вазелиновым маслом Некоторые врачи на черном рынке Если их можно так назвать Врачи в кавычках Проводят такие процедуры Как введение вазелинового масла в грудь И потом эти пациенты приходят уже На удаление этих вот Образовавшихся олеогранулем У них в груди Которые под постоянным воспалением Грудь в принципе не похожа на грудь После таких инъекций И потом они проходят череду Сложных оперативных вмешательств Ну и грудь естественно, сохранить практически Никогда не получается
0: Жуть-то какая. Зачем только женщины такое делают?
1: Без понятия. Из-за незнания.
0: Ну да, потому что сейчас в основном реклама, и любой косметолог в любом каком-нибудь салоне красоты, если это не доктор, начинает убеждать тебя, что зачем тебе это операция, зачем тебе там общий наркоз, приходи ко мне, я тебе все прекрасно сделаю. Да-да-да,
1: угу. так и работает.
0: То есть увеличить грудь безопасно можно с помощью имплантов?
1: Ну, назовем так. Это. своим языком. Не существует более проверенного метода увеличения груди, как увеличение груди силиконовыми имплантами. Угу. По-другому никак. То есть, если все таки женщина хочет увеличить грудь, то безопаснее, чем импланты, нету такого ничего.
0: То есть, силикон в имплантах, он как бы не может нанести ущерб здоровью.
1: Проводились такие исследования, изучали, сколько силикона попадает от имплантов в организм женщины, и это количество силикона там, ну, оно минимально, оно не превышает того количества силикона, которое мы получаем из внешней среды. То есть там от трубочки, от сока того же самого, йогурта и так далее.
0: Вы сейчас для меня открыли какую-то Америку. То есть вы хотите сказать, что когда я пью кофе из пластикового стаканчика, в меня попадает какая-то доля силикона?
1: Ну, микрочастицы, грубо говоря.
0: Прикольно, очень интересно. А вот те случаи, когда лопаются импланты, насколько становится уже опасно именно этот силикон?
1: Ну, это риск. Возвращаясь к вопросу о безопасности и безопасности метода увеличения груди, мы всегда на консультациях обсуждаем моменты с рисками, возможными осложнениями, такими как капсулярная контрактура, разрыв импланта, которые в принципе в каком-то проценте случаев могут произойти. Uh -huh. вот. Ну, а также современные там, импланты, они уже сделаны таким образом, что гель у них сшитый, то есть там имеет определенную степень когезивности. И при разрыве импланты этот гель не будет просто вытекать и пропитывать ткани. Он при разрыве просто будет сохраняться внутри импланта. Хоть и внешняя оболочка импланта она разорвалась. Плюс к этому ко всему. Вокруг любого эндопротеза в течение там двух недель уже после операции начинает образовываться капсула. Организм так реагирует на инородное тело. Как бы старается защититься от него. Угу. И создает вот эту капсулу, оболочку, которая будет не пропускать тоже силикон или в случае разрыва силикон не будет пропускать внутрь организма. То есть это тоже своеобразный барьер защиты организма от силикона. Ну, вот. ну, и существуют, конечно, разрывы экстра -капсулярные, интра интракапсулярные, то есть внутри капсулы с разрывом капсулы. Разрывы с разрывом капсулы, они возникающие всего при каких-то сильных травмах. И, естественно, тут рекомендуется женщину предупредить, которой установлен имплант, если будет какая-то сильная травма груди, то обязательно после этого делать хотя бы УЗИ молочных желез.
0: А вот прокатиться на американских горках или прыгнуть с парашюта, это считается риском для имплантов?
1: Спустя какое-то время нет, конечно. Ну, когда реабилитация пройдена, и mm. все зажило, капсула плотная образовалась, хорошая, вокруг импланта ничего страшного с ним внутри не, не произойдет.
0: То есть в период реабилитации мы исключаем всякие физические такие экстремальные вещи, катание на горках, там, не знаю, физические углубления, упражнение верно
1: ну тут как единого мнения не существует как в принципе во всей пластической хирургии каждый по-своему решает, когда пациенту можно или иным заниматься усредненные какие-то показатели есть но по-хорошему просто стараться там, в течение какого-то времени определенного каким-то определенным занятием не заниматься грубо говоря там поднимать тяжести свыше 5 килограмм после операции в течение трех недель но взять это за табу иначе произойдет там то 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 и мы это объясняем то есть да определенные рекомендации после операции, не поднимайте тяжести. Потом там месяц-полтора старайтесь вообще не заниматься никакими физическими нагрузками. Через месяц-полтора, допустим, можно уже заниматься какими-то аэробными нагрузками, но при этом не включать верхний пояс конечностей, то есть не задействовать большие грудные мышцы. И если говорить о больших грудных мышцах, то там отжиманиях, каких-то подтягиваниях, то это только спустя там по-хорошему 4-6 месяцев после операции, когда как раз окрепнет вот эта вот капсула вокруг импланта. И мы будем точно уверены, что там имплант не перевернется, имплант никуда не сдвинется и так далее. Для этого как раз и создана вся эта реабилитация, все эти ограничения. А
0: вот вы сейчас сказали про поворачивающийся имплант. А если имплант повернулся в период реабилитации, что мы можем с этим сделать?
1: По факту ничего.
0: То есть повторная операция?
1: Повторная операция. И mm -hmm. если имплант повернулся, то по правилам производителя имплантов, если достал из груди имплант, то ты должен его утилизировать. Ты не имеешь права обратно его поставить. То есть все манипуляции ты можешь внутри полости проводить. Грубо говоря, там можешь, конечно, на ухищрение пойти и повернуть имплант внутри. Это будет считаться, как будто бы ты не доставал, и в принципе это разрешено. Но по-хорошему, да, тогда вообще менять импланты.
0: Да уж, как интересно. Я даже не подозревала, что если они перевернутся, то их в принципе ну, сложно вернуть обратно. Я просто видела видео, где это была не грудь, это были mm. ягодицы.
1: Да, все видели это видео.
0: Да, как у нее переворачивался имплант. И это получается у нее было потому что. Хирург плохо сделал операцию или потому, что она не соблюдала реабилитацию?
1: Ну, сложно сказать. Но у меня есть предположение, мы с коллегами обсуждали это видео. Оно, по-моему, не российское видео. Тут, скорее всего, просто неправильно выбранный карман для импланта. То есть сейчас ягодичные импланты ставят интрамускулярно, то есть внутрь большой ягодичной мышцы, uh -huh. вот между волокнами. Раньше импланты любили ставить просто подкожно. То есть над ней просто подкожно устанавливали имплант, и, естественно, они там крутились, вертелись. А так мышцы держат имплант, не дает ему крутиться.
0: А поскольку мы говорим сейчас об имплантах, Какие импланты наиболее популярны?
1: Если говорить про непосредственно виды имплантов, которые сейчас наиболее популярны, практически никто сейчас уже не использует гладкий имплант. Угу. В основном все используют импланты с текстурированной оболочкой. То есть гладкая оболочка импланты практически вообще не используются. А почему? Ну потому что текстурированная оболочка была придумана для того, как раз чтобы не было такого осложнения капсулярной контрактура. Угу. Чтобы снизить его риск, Думали вот эту текстурированную оболочку. Она разрыхляет капсулу, упоряд обладает волокна соединительной ткани в капсуле импланта и не дает этой капсуле потом сжаться, что часто возникало на гладкую оболочку импланта И как раз риск возникновения капсулярной контрактуры на имплант с гладкой оболочкой намного выше, чем с текстурированной.
0: А вот мы сейчас проговорили про капсулярную контрактуру и про капсулу в принципе вокруг импланта. В моем понимании это одно и то же. Или есть разница?
1: ну Контрактура – это сокращение. Если перевести на...
0: Да, на человек обычный да. язык.
1: капсулярная контрактура это сокращение капсулы
0: вот эта самая капсула которая образуется вокруг импланта начинает его сжимать
1: да снаружи она начинает его потихонечку-потихонечку сжимать. И существует там несколько степеней этой капсулярной контрактуры. Первая степень там незаметна, а четвертая степень, грубо говоря, уже возникают болезненность и внешняя деформация груди.
0: А как женщина может отслеживать это состояние уже после операции?
1: Ну, если она возникает, то она возникает в течение там первого года, либо спустя долгое-долгое время. И резко как бы она так просто там через год не возникнет. Она может возникнуть сначала, Женщина приходит на осмотры, и мы это контролируем.
0: Поэтому важно приходить на осмотры, чтобы обязательно доктор следил за вами.
1: Сейчас на текстуру очень редко возникает капсулярная контрактура.
0: Хотела задать вопрос по поводу размера имплантов, которые можно вставить себе в грудь. Были ли у вас такие ситуации, что к вам приходила пациентка, допустим, с нулевым или первым размером, и вот она прям очень хотела там, я не знаю, третий, четвертый, пятый размер. Это вообще возможно сразу сходу в такую грудь ну, засунуть такие большие импланты?
1: Ну, тут стоит начать с того, что у всех разные представления о маленькой и большой груди.
0: Но мы берем для примера нулевой а, или первый размер груди? Ну,
1: у всех также бывают разные представления о нулевом размере. У кого-то ноль, по чьему-то мнению это двойка даже, а у кого-то это считается ноль. А чья-то тройка будет для кого-то считаться единичкой. Так что размерный ряд – это сложно сказать, но в принципе, если взять уж такую ситуацию прям вот, ну вот нет груди, uh -huh. да? и, допустим, женщина очень худая, очень худая, что просто ребра просвечивают, грубо говоря, то такой пациент, я ей откажу ставить какие-либо импланты, потому что это будет некрасиво. Это может привести в последующем к осложнениям и к некрасивому виду груди. И эту женщину, скорее всего, я направлю на, к диетологу, где она будет налаживать свое питание, сначала прибавлять вес, чтобы подкожно-жировая клетчатка там была, которая сможет в последующем укрыть имплант. Потому что нельзя его поставить просто под кожу. Вот угу. сейчас
0: очень интересно прозвучало. Как бы пластическая хирургия, она вообще в принципе нацелена на то, чтобы делать людей, допустим, красивыми и так далее. Кто-то там делает липосакцию, чтобы избавиться от жира. А теперь выясняется, что если ты очень худой, тебе импланты вставить, ну, ну, будет сложно.
1: А если представить то, что, допустим, у нее достаточный слой под клетчатки, есть своя грудь, там, ну, полразмера, ну, или даже если ее, в принципе, нет, ну, слой под жировой клетчатки, который покроет там, имплант хотя бы в полсантиметра сантиметра имеется, но угу. ну, она хочет очень большие импланты, то, скорее всего, тут будет говориться вопрос о двухэтапности. То есть сначала установки тех имплантов, которые не навредят, угу. они растянут ткани, и в последующем, если пациентку это будет не устраивать, то установка более, так сказать, объемных эндопротезов.
0: У меня знакомая сделала себе увеличение груди. Я скажу честно, грудь выглядит бомбезно, она прекрасно ходит и без лифчика, и так далее. И можно до кормления грудью, по сути, да, ставить импланты. Если ты знаешь, что в каком-то обозримом будущем ты будешь кормить грудью.
1: Ну, конечно, конечно, можно. Это никак не вредит будущему кормлению. Как я говорил про силикон, который мы потребляем из внешней среды, мы же этот силикон потом в будущем также передаем через молоко ребенку угу. при кормлении. И также по этому поводу тоже проводились исследования, которые говорили о том, что количество силикона в молоке оно не превышает а... того количества, что с имплантами, что без.
0: А вот такой вот интересный момент. Получается, сами вот эти импланты, они не мешают абсолютно грудному вскармливанию.
1: Да нет, я не слышал еще каких-то жалоб на грудное вскармливание после типичной установки имплантов через орел или через субмомарную складку. Жалоб не было. Все кормили. А
0: если я, получается, кормлю грудью в данный момент через сколько мне можно будет делать увеличение груди? Ну,
1: после того, как закончится кормление, необходимо подождать хотя бы 6 месяцев, и потом можно устанавливать импланты. То есть считается, что за эти шесть месяцев происходит так называемая инволюция молочной железы. Протоки уменьшаются, железы тоже уменьшаются и, в принципе, атрофируется отчасти, и железа приходит к той форме, которая будет неизменна. Если мы сделаем операцию спустя 2 месяца после окончания грудного вскармливания, есть риск получить неудовлетворительный как эстетический результат, так и получить каких-либо осложнения, там по типу мастита и так далее. Поэтому лучше подождать 6 месяцев и спокойно оперироваться.
0: Так что, друзья, лучше не врать доктору насчет количества да, времени да, после конечно. грудного вскармливания. Да,
1: в принципе, мы же отправляем там на УЗИ молочные железы и так далее к мамологу на консультацию можем отправить опытный мамолог. Если пластического хирурга еще можно провести, то опытного мамолога вряд ли. Это да, точно.
0: А мы сейчас говорим про разные виды доступа. Где-то в интернете видела я рекламу о бесшовной мамопластике. Как мне так не смогли объяснить, но якобы швов не будет. такой вообще возможен.
1: Элезионистом надо быть. Вообще, в плане бесшовности да нет. Любая мамопластика со швами, просто они могут быть видны, могут быть не видны. И существует три доступа основных. Это подгрудный доступ, доступ через ареолу, доступ через подмышку, подмышечную Кто-то может называть незаметный доступ. То доступ через подмышечную впадину, что, малорубец там находится, никто его не видит. Но, кстати, недавно видел фотографию буквально телезвезды с ее фотосессии она выкладывала. И только пластический хирург реально это может заметить. фотографии, где у нее приподняты руки и видны подмышечные впадины, подмышки, и там виден небольшой рубец, и ну и сразу понятно, что она устанавливала имплант. Ну, то есть пластический хирург, да, это поймет, но обычный человек, наверное, вряд ли. Если говорить про бесшовные методики в области там подгрудной складки, если мы через ореол ставим, то вряд ли это какие-то бесшовные методики. Всегда используются нитки. Некоторые просто называют так операции, которые они заклеивают потом кожным клеем. То есть они все равно зашили все нитками uh -huh. рассасывающимися. То есть их не нужно снимать. И потом сверху заклеили клеем. И на следующий день уже разрешают девушкам принимать душ. Uh -huh. То есть при обычном увеличении я тоже так делаю. Я не называю это бесшовной методикой. Я предупреждаю своих пациенток о том, что там у них есть швы, они рассасывают но с ними ничего не нужно делать. То есть вы можете спокойно принимать душ. На 10-14 сутки мы отклеим этот кожный клей. И на этом как бы закончен момент со швами.
0: Вы сейчас сказали, что можно сделать доступ через складку под грудью на ареоле и подмышках. Угу. Когда-то была программа, где были пластические хирурги, и я очень хорошо помню, что делали операции по увеличению груди через пупок. Сейчас такое вообще делают или это где-то только там
1: делается так?
0: Но это было давно, это были. Но это не
1: прижилось. Не
0: прижилось, да?
1: Ну это нереально просто. Во-первых, туда поставить нереально большой имплант, угу. то есть он должен быть очень маленьким. Во-вторых, ничего не видно. Риск осложнений тоже высокий. И устанавливали, если я не ошибаюсь, не силиконовые импланты, то есть не наполненные силиконом, а устанавливали через этот доступ импланты, которые можно наполнить.
0: Да-да-да, там такой Импланты,
1: был, да. наполняющиеся физраствором. Эти импланты, они не прижились. То есть импланты, наполненные водичкой, это не те импланты, которые наполнены силиконом. Они не обладают той же мягкостью, упругостью и так далее. Ну, как это сказать? Как они не воду. похожи на свою собственную грудь, и они чувствуются. Следовательно, они не прижились. А другие импланты, силиконовые, через этот доступ не установишь. Поэтому его больше нет. Просто про него можно написать интересный пост, как самый редкий доступ для восстановки имплантов, и не более.
0: Есть еще миф такой, что импланты надо менять каждые пять лет. Это так?
1: Если я не ошибаюсь, миф был 10 лет,
0: Данные о том, что надо менять импланты раз в 3 года, раз в 5 лет, раз в 10 лет, ну, более точных данных сказать невозможно, потому что источники разные. Поэтому хотим узнать у вас.
1: Вот этот миф с 10 годами, он связан с гарантией имплантов, где написано, то что они готовы поменять импланты бесплатно, если вдруг возникнет на импланты в течение там, 10 первых лет контрактура капсулярная 3-4 степени по Бейкеру. Это как раз те степени, когда импланты следуют... Поменять. Uh -huh. А если эта контрактура возникнет позже 10 лет, Соответственно, они менять не будут импланты бесплатно. Я думаю, что, может быть, какие-то из врачей, когда-то прочитав это, возможно, начали говорить, что нужно там каждые 10 лет менять. Или кто-то это придумал, не знаю. Ну, как-то это прижилось, но это не так. Есть люди, которые ходят с имплантами там и 20 лет. И сейчас приходят люди с имплантами там второго поколения, с жидким силиконовым гелем, как раз, который, там если оболочку скроешь, он вытечет весь просто как жижа такая. Из детства вот этот лизун был. Люди ходили. 20 лет, у них ничего не было. Эти импланты, они целые у них. Ничего с ними не произошло. Они пришли просто поменять, потому что сама грудь над имплантами, она изменилась за эти 20 лет. Они хотели поставить новые или удалить старые и просто подтянуть грудь.
0: Как моя физическая форма может повлиять на результат операции увеличения груди? Если
1: говорить про физическую форму и увеличение груди, помимо там, доступов, мы о них сегодня уже поговорили, какие там бывают доступы, существуют же еще разные карманы. Куда устанавливается имплант? Uh -huh. Он может устанавливаться под молочную железу, под большую грудную мышцу, комбинированный метод. И возвращаясь к вопросу о физической активности, да? Физической формы, физической активности, и физической формы. Допустим, если девушка занимается спортом, там, бодибилдингом, да? Они приходят также за увеличением груди, и им чаще всего мы устанавливаем импланты не под мышцу, а под железу. Потому что у них очень развитые большие грудные мышцы. Они могут сместить имплант, привести к ротации, его и так далее. Это раз. И второй момент. Во время операции по увеличению груди, если мы устанавливаем имплант под мышцу, мы ее так или иначе повреждаем. Не полностью, но немного мы ее рассекаем, повреждаем. Это для данных пациенток это травма. Как моральная, так и физическая, потому что они спортом занимаются активно, и для них, для некоторых это заработок. Им ни в коем случае нельзя повреждать большую грудную мышцу, мы поэтому устанавливаются импланты просто под железу. Но не во всех случаях, опять же, я говорил, в зависимости от того, есть ли ткани самой железы лизы и будет ли это смотреться красиво.
0: А если я полненькая и у меня возникла мысль, что вот сейчас я сделаю себе грудь, потом пойду похудею и буду такая красивая. Такой порядок правильный? Или лучше сначала привести свое тело в порядок, а потом идти за грудью?
1: Второе, она более правильно. Сначала нужно привести себя в форму, а потом идти за пластикой. Особенно это связано с грудью, потому что когда вы похудеете, похудеет ваша грудь. Она Изменится, кожа может не сократиться. Допустим, установили импланты, грудь там подтянули, которая была, но вы решили еще и похудеть. И если вы похудели, железа уменьшилась, вам уже не нравится. Или вы похудели, железа уменьшилась, но кожа не сократилась. И грудь опять чуть-чуть подвисла. И опять хочется уже ее назад подтянуть. Следовательно, лучше сначала похудеть и потом сделать грудь такую, чтобы грудь в стабильном весе, чтобы она уже там, служила вам долго и счастливо. А
0: если, допустим, я похудела, мы сделали мне так. Все красиво, все замечательно. А через некоторое время я сорвалась и начала толстеть снова.
1: Ну, это тоже плохо.
0: Это тоже сильно изменит да, форму.
1: Ну как, грудь просто увеличится.
0: А потом, если я похудею, она все равно уменьшится и уменьшится она до тех размеров, как мы делали пластику, или она все равно возможно опустится, либо. Да, да,
1: да. Но есть... любые изменения в весе они так или иначе будут на груди сказываться. Если там нет имплантов, и вы сначала потолстеете, а потом похудеете, грудь вряд ли вернется к той форме которая была до повышения веса, если даже там нет импланта, Тогда что вы хотите от того, что там стоят импланты? Они не изменят заложенного природы.
0: Как часто я должна проверять свою грудь после того, как я ее увеличила?
1: Ну, давайте я расскажу, как я говорю пациентам на консультации. После операции, там после выписки, я выписываю либо на первые сутки после операции, либо на вторые сутки после операции по увеличению груди. И первый раз я проверяю, все ли хорошо на пятой сутки. Я выполняю там УЗИ, делаю переливки, привязку, осмотра. Следующий осмотр на 14 сутки. Там мы снимаем как раз кожный клей, фотографируемся, выполняем УЗИ, проверяем, все ли хорошо. Ну и последующие осмотры это на месяц, на два месяца, на три месяца, потом на 6 месяцев после операции и на 12 месяцев после операции. Тот первый год реабилитации осмотра. Затем каждый год хотя бы раз, чтобы приходили пациенты делали УЗИ.
0: По опыту пациентки, Радуются потом увеличенной груди? Что-то меняется в их, я не знаю, взгляде, поведении?
1: Да, да, удивительно, да. Меняется, меняется. Но не перестаю удивляться, потому что реально меняется. После этого они очень довольны счастливы полученными результатами. Сделала операцию, получила то, что хотела как может не нравится. Я думаю, и женственнее себя чувствуют девушки.
0: Ну что, Никита, спасибо большое, что вы пришли, что мы с вами поговорили, задели очень интересную тему увеличения груди.
1: Ну и вам тоже большое спасибо, то, что позвали, то, что подготовили вопросы сами подготовились к этому эфиру. Было очень интересно. Я надеюсь, что слушателям тоже все это понравится и они будут довольны услышанным. Хотелось объяснить все примерным, доступным языком, ответить на все вопросы. Спасибо большое.
0: Друзья, обязательно подписывайтесь на наши странички, ссылки есть в описании подкаста. Также там вы можете задать любые вопросы, и на следующих подкастах мы попытаемся их разобрать. С вами был подкаст «Клиника Семейная». Услышимся!